0: Randolph Carters redogörelse. Jag upprepar för er mina herrar att er inquisition är fruktlös. Håll kvar mig här för alltid om ni vill. Spärra in eller avrätta mig om ni måste ha ett offer för att blidga den illusionen i alla rättvisa. Men jag kan inte säga mer än jag redan har sagt. Allt jag kan minnas har jag berättat med komplett uppriktighet. Ingenting har förvrängts eller dolts. Och om något förblir vakt så är det bara på grund av det mörka molnet som har kommit över mitt sinne. Det molnet och den dunkla naturen hos de fasor som förde det över mig. Jag säger återigen, jag vet inte vad som har blivit av Harley Warren. Fast jag tror, nästan hoppas. Att han är i fridfull glömska. Om det någonstans finns en som välsignad sak. Det är sant att jag i fem år har varit hans närmaste vän och delvis delaktig i hans fruktansvärda forskning om det okända. Jag kommer inte att förneka, även om mitt sinne är osäkert och otydligt, att ett vittne kan ha sett oss tillsammans som han säger på Gainesville Pike gående mot Big Cypress Swamp vid halv elva den där hemska natten. Att vi bara elektriska lyktor, spadar och en undlig trådsspiral med fastsatta instrument ska jag till och med intyga. För alla dessa saker spelade en roll i den avskyvärda scenen som enskilt förblir inbränd i mitt omskakade minne. Men vad som följde, och om anledningen till att jag hittades ensam och omtumlad vid gränsen till träsket nästa morgon, måste jag insistera på att jag inte vet något annat än vad jag har berättat om och om igen. Ni säger till mig att det inte finns något i träsket eller i närheten av det som skulle kunna utgöra platsen till den där skrämmande episoden. Jag svarar att jag inte vet någonting utöver det jag såg. Vision eller mardröm kan det ha varit. Vision eller mardröm hoppas jag innerligt att det var. Men det är allt som mitt sinne håller kvar av vad som ägde rum under dessa chockerande timmar efter att vi lämnat människors åsyn. Och varför Harley Warren inte återvände kan endast han eller hans skugga eller någon namnlös sak som jag inte kan beskriva ensam berätta. Som jag tidigare har sagt: De underliga studierna av Harley Warren var välkända för mig och till viss del delade av mig. Av hans stora samling av märkliga, sällsynta böcker om förbjudna ämnen har jag läst allt som är skrivet på de språk jag bemästrar. Men dessa är få jämfört med de språk jag inte kan förstå. De flesta, tror jag, är på arabiska och den djävulsinspirerade boken som ledde till slutet. Boken som man bar i sin ficka ut i världen var skriven i tecken vars lik jag aldrig sett någon annanstans. Warren berättade aldrig för mig vad som stod i den där boken. Vad gäller våra studiers natur måste jag återigen säga att jag inte längre har kvar den fulla förståelsen. Det förefaller mig ganska barmhärtigt att jag inte gör det, för det var fruktansvärda studier som drev mig mer genom motvillig fascination än genom faktisk böjelse. Warren dominerade mig alltid. Och ibland fruktade jag honom. Jag minns hur jag ryste av hans ansiktsuttryck kvällen innan det hemska skeendet när han oupphörligt talade om sin teori, varför vissa lik aldrig förutnar utan vilar fasta och feta i sina gravar i tusen år. Men jag fruktar honom inte nu, för jag misstänker att han har känt hemskheter bortom mitt kunnande. Nu fruktar jag för honom. Återigen säger jag att jag inte har någon klar uppfattning om vår avsikten den kvällen. Säkerligen så hade det mycket att göra med något i boken som våren var med sig. Den där uråldriga boken med otydliga tecken som hade kommit till honom från Indien en månad tidigare. Men jag svär att jag inte vet vad det var som vi förväntade oss att hitta. Ert vittne säger att han såg oss halv tolv på Gainesville Pike på väg mot Big Cypress Swamp. Detta är förmodligen sant, men jag har inget tydligt minne av det. Bilden som bränns in i min själ är blått av en scen och timmen måste ha varit långt efter midnatt för en avtagande månskära stod högt upp på den ångande himlen. Platsen var en uråldrig kyrkogård så uråldrig att jag darrade inför de mångfaldiga tecknen på de svunna tidernas ålder. Den låg i en djup, fuktig hålighet, bevuxen med överväxt gräs, mossa och märkliga krypande ogräs och fylld av en vag stank som min sysslolösa fantasi absurd förknippade med ruttnande sten. På varje sida fanns tecken på försummelse och förfall och jag föreföll hemsökta föreställningar att Warren och jag var de första levande varelserna som invaderade århundradernas dödliga tystnad. Över dalens kant kikade en matt avtagande månskära genom de vämjeliga ångorna som tyckte strömma ut från oanade katakomber, och med dess svaga vacklande strålar kunde jag urskilja en frånstötande samling antika plattor. Stor urnor, kenotafer och mausoleers fasader. Allt sönderfallande, mossbevuxet och fuktfläckat och delvis dolt av den ohälsosamma växtlighetens grova frodighet. Mitt första klara intryck av min egen närvaro i denna fruktansvärda nekropol är att jag stannar med våren framför en viss halvt utplånad gravplats och vi kastar av oss de bördor som vi tycktes ha burit. Jag observerade nu att jag hade med mig en elektrisk lykta och två spadar, medan min följeslagare var försedd med en liknande lykta och bärbar telefonutrustning. Inget ord yttrades, för platsen och uppgiften syntes oss kända, och utan dröjesmål grep vi våra spadar och började rensa bort gräset, ogräset, och drev jord från det platta, arkaiska bårhuset. Efter att ha avtäckt hela ytan, som bestod av tre enorma granitplattor, steg vi tillbaka en bit för att undersöka den dödsartade scenen, och våren verkade göra några mentala beräkningar. Sen återvände han till graven, och han vände sin spade som en hävstång i ett försök att bända upp den platta som låg närmast en sten i ruin som kan ha varit ett monument på sin tid. Han lyckades inte och gestikulerade till mig att komma till hans hjälp. Till slut lossade vår samlade styrka stenen som vi lyfte och tippade åt sidan. Borttagningen av plattan avslöjade en svart öppning vilket ett utflöde av miasmatiska gaser forsade ut, så stinkande att vi drog oss tillbaka i fasa. Efter ett slag närmade vi oss dock hålet igen och fann utdunstningen mindre outhärdlig. Våra lyktor avslöjade början av en stentrappa droppande av något avskyvärt eterisk vätska från den inre jorden. Och kantade av fuktiga väggar, täckta med nitrat. Och nu för första gången registrerar mitt minne verbala diskurser. Warren tilltalar mig länge med sin mjuka tenorröst. En röst synnerligen oberörd av vår storslagna omgivning. Jag är ledsen att behöva be dig stanna på ytan, sa han. Men det skulle vara ett brott att låta någon med dina svaga nerver gå ner dit. Du kan inte föreställa dig, ens utifrån vad du har läst och vad jag har berättat för dig. De saker jag kommer att behöva se och göra. Det är arbete karter, och jag tvivlar på om någon man utan järnklädd sensibilitet någonsin skulle kunna slutföra det och komma upp levande och förnuftig. Jag önskar inte att förelämpa dig och himlen vet att jag skulle vara glad att ha dig med mig. Men ansvaret är i viss mening mitt. Och jag kunde inte dra ner knippen nerver som dina till sannolikt död eller galenskap. Jag säger dig, du kan inte föreställa dig vad saken verkligen är. Men jag lovar att hålla dig informerad via telefon vid varje steg. Du ser att jag har tillräckligt med lina här för att nå jordens mitt och tillbaka. Jag kan fortfarande höra i minnet de där kallt uttalade orden. Och jag kan fortfarande minnas mina demonstrationer. Jag verkade desperat angelägen om att följa med min vän in i dessa gravdjup, men han visade sig oböjligt förhärdad. En gång hotade han att överge expeditionen om jag förblev insisterande, ett hot som visade sig effektivt eftersom han ensam hade nyckeln till saken. Allt detta kan jag fortfarande minnas, fastän jag inte längre vet vad det var för slags sak som vi sökte. Efter att han hade säkrat mitt motvilliga samtycke till sin plan tog våren upp tråderullen och justerade instrumenten. Vid hans nickande tog jag en av dem senare och satte mig på en åldrad, missfärgad gravsten nära den nyligen avslöjade öppningen. Sen skakade han min hand, axlade trådspolen och försvann in i det obeskrivliga ossuariet. För en stund höll jag ögonen på skenet från hans lykta och hörde hur tråden rasslade när han lade ner den efter sig. Men skenet försvann snart abrupt, som om en sväng i stentrappan hade påträffats och ljudet dog nästan lika kvickt. Jag var ensam, men ändå bunden till det okända djupet. Av de magiska trådar vars isolerade yta låg grön under de kämpande strålarna från den avtagande månskäran. I den ensamma tystnaden i denna urgamla och övergivna dödas stad tänkte mitt sinne ut de mest spöklika fantasier och illusioner. Och de groteska helgedomarna om monoliterna tycktes anta en avskyvärd personlighet, en halvmedvetenhet. Amorfa skuggor tycktes lura i de mörkare fördjupningarna, i de ogräskvävda håligheterna och fladdra som i någon hedisk ceremoniell procession förbi de vittrande gravarnas portaler i sluttningen. Skuggor som inte kunde ha kastats av den bleka, kikande halvmånen. Jag konsulterade ständigt min klocka i ljuset från min elektriska lykta och lyssnade med feberaktig ångest vid telefonens mottagare, men i mer än en kvart hördes ingenting. Sen kom ett svagt klickande från instrumentet, och jag ropade ner till min vän med en spänd röst. Orolig som jag var var jag ändå oförberedd på de ord som kom upp från det kusliga valvet med accenter, mer alarmerande och darrande än något annat jag tidigare hade hört från Harley Warren. Han, som så lugnt hade lämnat mig en liten stund tidigare, talade nu nedifrån med en skakig viskning, mer illavarslande än det högsta skriket. Gud, om du kunde se vad jag ser. Jag kunde inte svara. Mållös så kunde jag bara vänta. Sen kom de frenetiska tonerna igen. Carter, det är fruktansvärt. Monstruöst. Otroligt. Den här gången svek inte min röst mig och jag hävde ur mig en flod av upphetsade frågor i sändaren. Skräckslagen fortsatte jag upprepa. Warren, vad är det? Vad är det? Ännu en gång kom min väns röst, fortfarande hes av rädsla och nu tydligt färgad av förtvivlan. Jag kan inte berätta för dig Carter. Det är för fullständigt bortom tanke. Jag vågar inte säga dig. Ingen människa kunde veta detta och leva. Stor, Gud, jag drömde aldrig om detta. Stillhet igen. Med undantag för min nu osammanhängande ström av självande utfrågningar. Sedan vårens röst i ett av vildare häpnad. Carter, för Guds skull lägg tillbaka plattan och ta det ur om du kan. Snabbt, lämna allt annat och ta dig härifrån. Det är din enda chans. Gör som jag säger och be mig inte att förklara. Jag hörde. Men var bara förmögen att upprepa mina frenetiska frågor. Omkring mig var gravarna och mörkret och skuggorna. Under mig någon fara bortom den mänskliga fantasins radie. Men min vän var i större fara än jag. Och genom min rädsla kände jag ett vagt förakt över att han skulle anse mig vara kapabel att överge honom under sådana omständigheter. Mer klickande. Och efter en paus ett ynkligt rop från våren. Stick! För gud skulle lägg till brakaplattan och stickkarter. Något i det pojkaktiga slanget från min uppenbart skräckslagda kamrat släppte lös mina förmågor. Jag tänkte ut och ropade ner en lösning. Våren håll ut! Jag kommer ner! Men vid detta erbjudande ändrades tonen hos min åhörare till ett skrik av ytterst förtvivlan. Gör det inte. Du kan inte förstå. Det är för sent och mitt eget fel. Lägg tillbaka plattan och spring. Det finns inget annat du eller någon annan kan göra nu. Tonen ändrades igen. Denna gång fick den en mjukare kvalitet som av hopplös resignation. Ändå förblev den spänd av ångest för mig. Snabbt, innan det är för sent. Jag försökte att inte lyssna på honom. Försökte bryta igenom den förlamning som höll mig och hålla mitt löfte att skynda till hans hjälp. Men hans nästa viskning fann mig fortfarande klumpigt fasthållen i kedjor av fullständig skräck. Det är ingen mening. Du måste gå. Hellre en än två. Plattan. En paus. Mer klickande. Sen vårens svaga röst. Nästan över nu. Gör det inte svårare. Täck över de förbannade trapporna och spring för ditt liv. Du förlorar tid. Förväl karter. Kommer inte att se dig igen. Här svällde vårens viskande till ett rop. Ett rop som gradvis steg till ett skrik fyllt av tidernas fase. Ah, förbanna dessa helvete saker. Legioner. Min Gud. Stick. Stick! Stick! Efter det blev det tyst. Jag vet inte hur många oändliga ioner jag satt bedövad, viskande, muttrande, ropande, skrikande in i den där telefonen. Om och om igen genom dessa joner viskade och muttrade jag, ropade, skrek och vrålade. våren våren Svara mig! Är du där? Och då kom det till mig den största fasan av alla. Det otroliga, otänkbara, nästan onämnbara. Jag har sagt att de verkade ha förflutit efter att Warren skjutit fram sin sista förtvivlade varning och att bara mina egna rop nu bröt den avskyvärda tystnaden. Men efter ett tag om det ytterligare klickningar i luren och jag ansträngde öronen för att lyssna. Återigen ropade jag ner. Åren är du där? Och som svar hörde jag det som har fört detta moln över mitt sinne. Jag försöker inte, mina herrar, att redogöra för den saken, den rösten. Jag kan inte heller våga beskriva den i detalj eftersom de första orden tog mitt medvetande och skapade en mental tomhet. Som sträcker sig till tiden för mitt uppvaknande på sjukhuset. Ska jag säga att rösten var djup. Ihålig, i gelatinös. Avlägsen, ojordisk, omänsklig, okroppslig. Vad ska jag säga? Det var slutet på min upplevelse. Och är slutet på min historia. Jag hörde det. Och visste inte mer. Hörde det när jag satt förstenad på den där okända kyrkogården i hålan, bland de vittrande stenarna och de fallande gravarna, den övervuxna växtligheten och de mer smala ångorna. Hörde det väl upp från det innersta djupet av den där förbannade öppna gravplatsen när jag såg amorfa, nekrofaga skuggor dansa under en förbannad, avtagande måne. Och det här är vad den sa... Det är år. Den är död. Du har lyssnat på Randolph Carters redogörelse. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i december 1919 och som publicerades för första gången i maj 1920 i nummer 13 av The Vagrant. Den svenska översättningen och inläsningen är gjord av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.